0: Dames en heren, uh, welkom allemaal vanavond hier in de Marienburgkapel... waar we de tijdgeest aan het vangen zijn. We zijn al uh, goed op weg. Al filosofen gehad, twee historici. En uh, we komen weer terug bij een, uh, bij een filosoof... Um, maar eerst wil ik nog even iets zeggen. We hebben namelijk niet alleen lezingen hier vanavond. We zijn ook een tijdscapsule aan het maken. Die gaan we niet begraven, maar aan het einde van de avond uh, bespreken. Dus dan, dan kunt u, u kunt er iets in doen. We hebben daar briefjes neergelegd en we nodigen u uit om iets te schrijven over wat volgens u de tijdgeest kenmerkt. En dan helemaal aan het einde om half één dan komt u natuurlijk allemaal weer hier terug, omdat u zo benieuwd bent wat iedereen daar zo al opgeschreven heeft. En dan gaan we dat bespreken. Um, dan gaan Matthijs van der Zanden en uh, Joyce Goesman-Vermeer, twee filosofen, en ik, gaan ons even over dat koffertje buigen, wat er allemaal in zit. En ik begreep dat de spreker die hier zo komt, Mira Vechter, die heeft ook iets meegenomen voor in het koffertje. Misschien kunnen we het daar zo nog even over hebben ook. Um, Mira Vechter is uh, filosoof. Ze promoveert aan de Radboud Universiteit. Daar doet ze onderzoek naar hoe wij tegenwoordig met ons lichaam omgaan. Met ons lichaam dat altijd gezond moet zijn. En ze zal ingaan in haar lezing op de vraag of dat niet is wat onze tijd kenmerkt en wat dat betekent als je steeds met zo'n buitenstaander blik naar je lichaam kijkt en met allerlei data probeert te vangen wat daar gebeurt in je lichaam, want zijn we dat niet ook gewoon? Dus um, de tijdgeest wordt weer gevangen deze keer door Mira Vechter. Veel plezier.
1: Hallo. Staat hij aan? Ja. Ik zie jullie niet, maar jullie mij wel. Want ik gebruik het maar in mijn voordeel. <laughs> um, ik ga gelijk beginnen. Um, nou ja, toen ik deze vraag kreeg over de tijdsgeest... dan moet je natuurlijk beginnen met wat, ja, wat de tijd dan nu kenmerkt. En voor mijn gevoel is het zo... Ja, mijn idee was het leuk dat ik, dat ik even vrij mag spillen met mijn eigen ideeën natuurlijk. Alles wordt gezien. Of liever alles wordt geregistreerd. Dat is, vind ik kenmerkend. Um, alles wordt gefilmd, gefotografeerd en gemeten. En, uh, en we delen dat ook allemaal met elkaar hè, op Instagram en zo. Ik, als je, ja, moet je nagaan hoeveel kopjes koffie er op Instagram staan, bijvoorbeeld? Dat is echt zo. Met die soort van vergrootglas kijken wij naar elkaar. En uh, ja, ook, ook bijvoorbeeld, uh, misschien heb je wel vrienden die hardlopen en die delen dan op Facebook dat ze weer vijf kilometer hard hebben gelopen. Dat soort dingen kun je allemaal van elkaar zien. En wat me dus opvalt, is dat we op diezelfde manier ook naar onszelf gaan kijken. En we kijken ook zo naar onze gezondheid, alsof we alles kunnen registreren. En uh, helemaal vanuit mijn onderzoek, dan volg ik wat er allemaal gebeurt in de biomedische wetenschappen... en dan zie ik dat ons lichaam steeds transparanter wordt gemaakt... En door al die zaken te meten. Uh, Boven zijn we vanaf de weegschaal bijvoorbeeld ook gegaan naar apps waarbij je menstruatiecyclus kan meten. of apps waarbij je je slaapritme meet. Ga zo maar door. En dat is allemaal een soort. ligt aan het grondslag dat we dat dan kunnen controleren. Hè? En dat dat een soort van maakbaarheidsideaal brengt. Nou, ik ga jullie in deze lezing dan vertellen over dat lichaam. En mijn overtuiging is eigenlijk dat het heel moeilijk te temmen valt. En dat dat helemaal niet zo erg is, omdat dat ook heel betekenisvol kan zijn... dat we daar een beetje strijd mee voeren. Uh, dat betekent niet dat we al die technologie moeten verwerpen... maar misschien kunnen we hem anders inzetten. Dat is eigenlijk de vraag waar ik me ook mee bezighoud in mijn werk. Goed, we gaan het even eventjes hebben over die data. Uh, dat kunnen biomarkerdata zijn, maar het kan ook zijn hoe vaak je uh, vandaag hebt geplast. Het kan van alles zijn... En, um, maar het lijkt wel alsof die data een soort van echte waarheid met zich meedragen. Alsof we, alsof we in die data iets zien over onszelf wat we nog niet wisten. Wat we nog niet voelden. En um, ja, dat is het eigenlijk heel gekke. Dat is het perspectief van een buitenstaander. Zoals ook Lisa al eventjes zei, daar ga ik ook in. Maar het hoort ook bij de wetenschap. Hè? Om, om te kijken, van, om, om objectief te zijn, om als, als een buitenstaander naar hetgene wat je bestudeert te kijken. En dat, dat is heel mooi, want het stelt ons ook in staat om uh, zaken aan ons lichaam uit te drukken in termen van nummers. En het is daardoor kwantificeerbaar en leesbaar. En dat lijkt heel ideaal, want gezondheid is daarmee een zaak van controleerbare variabelen. Maar wij zijn geen buitenstaanders, wij zitten eigenlijk vast in dat lichaam. En um, ja, uh, dat lichaam is niet alleen een huisje, maar dat is ook soms een gevangenis. We zitten nou eenmaal gekleefd daaraan vast. En dan is die wetenschappelijke medische logica helemaal niet meer zo logisch. En mijn vraag is dan ook, moeten we dan niet die directe ervaring gebruiken om onszelf ook te informeren? Nou, eerst eens eventjes over die grenzen van ons lichaam. Die vind ik eigenlijk heel erg interessant. Want... Um... Ik, ja, misschien is dat ook jullie ervaring wel. Maar ik ervaar mijn lichaam ook vaak als begrensd. Als ik hierheen fiets of als ik een stuk moet hardlopen. Of als ik de trap op ga. Ik voel dat ik, ja, er een limiet zit aan wat ik kan in alles wat ik fysiek doe. Maar ook in wat ik zie of wat ik hoor. En bijvoorbeeld als ik een avondje veel drink heb ik ook een kater de volgende dag. Heel erg. Helemaal nu ik bijna dertig ben. Dus daarmee zit er dus elke keer een limiet aan wat we aankunnen. Ook een nieuwe taal leren. Daar zit er, ik heb een Vietnamese collega bijvoorbeeld. En die leert mij wel eens woorden uit het Vietnamese. Maar ik kan fysiek niet eens uh, die klanken uitbrengen. Dus daar zit eigenlijk... ja, Heel vaak frustreert dat ook een beetje. Maar we cultiveren deze grenzen van ons lichaam ook. En dat is heel leuk om hier in de kunstnacht te zijn. Want dat is eigenlijk bij uitstek wat je ook doet. Met bijvoorbeeld mooi kunnen schilderen of goed kunnen zingen. Dat, 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 dat is juist zo knap. Omdat dat kan met ons met een lichaam. En dat doen we natuurlijk ook met atleten. En daarom zijn we ook zo obsessief bezig met. Zijn ze, gebruiken ze doping? Want het moet wel op een natuurlijke manier gaan. Juist binnen die grenzen van wat wij kunnen met ons lijf. En daar zit dus een hele mooie spanning in. Dus aan de ene zijde ja, willen we eigenlijk onze grenzen voorbij gaan. En anderzijds is deze grens juist betekenisvol. En dat kun je natuurlijk bij uitstek doortrekken... van de ultieme begrenzing aan ons leven is dan de dood. Maar de dood maakt ook dat het leven betekenisvol is. Dus er zit, er zit zoveel interessante spanning aan ons lijf. Laten we... Nou ja, ik zal gelijk even doorgaan. Dat lijf dus. En ik zou haast willen zeggen dat lijf is ook een stout lijf. Het, het doet niet wat wij willen. En... Uh, en dan ga ik jullie eventjes meenemen naar een artikel... wat deze week in de Groene Amsterdammer stond. Uh, dat, werd, uh, dat is geschreven door Marian Donner. Maar dat gaat over het boek van Roxanne Gay. En dat is een auteur uit Amerika. En die schrijft over popcultuur in Amerika, onder andere. Maar ze heeft nu een boek uitgebracht. En dat heet Hunger. En wat ze daar eigenlijk vertelt... is over haar ervaringen terwijl, als, als dik... Zij is morbide orbees. En zij zit dus gevangen, in zo voelt dat, in een heel dik lijf. Maar zij is niet zozeer geïnteresseerd over haar ervaring van dat dikke lijf. Maar wat anderen daarbij ervaren. Want wat zij dan eigenlijk zegt is dat zij door de supermarkt gaat... en dat mensen stiekem uit haar winkelwagentje etensartikelen weghalen. Of uh, die zeggen tegen haar... Uh, van uh, nou ja, zou je dat nou wel doen? Weet je, anderen bemoeien zich echt met haar omdat ze zo dik is. En vervolgens ook uh, ja, vinden mannen het aanstootgevend. Die roepen haar na. En zij denkt, waarom is dit jullie probleem? Ik, ik heb er toch last van. Waarom hebben jullie er zoveel last van? En ik ga nu even een, iets zeggen. Wat, een, een citaat uit haar boek. En die ga ik daarna vertalen. Het is een Engelse zin. Dus ik hoop dat jullie een beetje tegen het Engels kunnen, maar ik zal eventjes nog er een vertaling bij vertellen. En ze heeft het dus over die mensen die commentaar op haar leven rondstand en iets vinden over haar. En dan zegt ze. The that our bodies are unruly, deviant, fat. It's a strange, minded cruelty. En wat ze eigenlijk bedoelt hier, is, ze zegt. Dat die, ja, wat, wat die anderen vinden over haar lichaam... is eigenlijk... Ja, vrede, wat ze zeggen over haar lichaam vooral... is een soort van vrede-uiting van burgerplicht. Want wat is er nou aan de hand? Ze bevestigen eigenlijk wat voor haar allang duidelijk is. Het lichaam doet nou eenmaal niet wat ik wil. En eigenlijk zeggen zij... je zou het moeten controleren. En dat weet ik wel. Maar zo werkt een lichaam nou eenmaal niet. nou En dat vind ik ontzettend interessant. Want... Wat er nou gebeurt is dus eigenlijk dat wij een norm uh, bij dat lichaam stellen. En in dit geval bijvoorbeeld ook een vrouwenlichaam dat slank moet zijn. En ik denk dat iedereen op zijn eigen manier een, een soort worsteling heeft in, in, in een bepaald aspect. Of dat nou conditie is of overgewicht of iets anders. Het kan van alles zijn. Maar dan weet je ook dat het lichaam niet doet wat je wil. stoppen met roken. Waarom snak ik naar een sigaret bijvoorbeeld? Waarom, waarom voel ik dit? En dan is het... Uh, ja, jezelf distilleren in termen van data. Dus allemaal gezondheidsdata verzamelen. Dat is dan een beetje... Een, ja, een, een lege, leeg cijfer op het moment dat je het helemaal losschudt van al die sociale en culturele betekenissen die daaraan hangen. En hoe wij naar elkaar kijken en hoe sociale relaties daarop gebonden zijn. Dus um, de data zijn eigenlijk een extractie... maar ze worden dan gezien als een essentie. En eigenlijk wil ik dus zeggen, keer nou terug naar dat lijf... want daar is toch de essentie. En... Um, maar dat lichaam is dus ja, dat laat zich ook niet zo goed vatten en daar zit dus ook uh, ja, dat stout en dat wilde van het lijf in. En dat wil ik, uh, ik. Een collega van mij is een natuurfilosoof, dus ik heb dit van hem gestolen. En die heeft het over de wildheid van de natuur. en die zegt. Het wilde is juist datgene wat elke keer onze pogingen om het te controleren ontsnapt. Dus denk aan een wild beest. Dat is een, we noemen het wild omdat hij niet doet wat, wat wij zouden willen. En ja, hoe verder we ook het willen temmen, het lukt niet. Dus op die manier kun je zeggen... Ja, uh, dat, dat uh, data buiten het lijf houden, dat dat, dat iets, iets leeg is. En pas als je die data weer presenteert aan jou, aan wie jij bent, kan je daar wat mee. En dan is er een verandering of een, gebeurt er iets... En um, het werk van Tamar Sharon, dat is een onderzoekster uit Maastricht... is daar heel interessant bij. Zij deed onderzoek naar de Quantified Self Movement. En dat is een beweging die is begonnen in uh, San Francisco... En dat waren, ja, dat waren echt de tech nerds en de freaks en de gadgets en de Apple Watches. En die hebben op allerlei manieren gedacht van nou wat kan ik over mezelf verzamelen en wat leer ik daarvan. En zij is dan op bijeenkomsten geweest waar mensen van de Quantified Self Movement bij elkaar kwamen. En dan gingen ze kijken van nou wat heb jij geleerd over jezelf en dan deelden ze dat. En zij is dus naar die bijeenkomsten gegaan en heeft daar gekeken wat daar gebeurde en... Wat anderen zouden denken, nou dat zijn toch mensen die ontzettend met het gezondheidsideaal bezig zijn. Dit zijn data fetishes. Dit is, waarom, waarom ben je zo'n health freak of zo? Maar wat zij ze eigenlijk zegt, wat daar gebeurde was iets heel anders. En dat, dat is ontzettend interessant. Want wat daar gebeurde namelijk, ze zei, ik heb, er zijn drie dingen die ik ook heb gezien. En de eerste is dat die, die mensen die dus hun slaapritme meten bijvoorbeeld, denk daaraan. Dat een manier kan ook kan zijn, door dat te meten, om een weerstand te bieden tegen een dominante norm. Dus als, als je over jezelf iets te weten komt, dan uh, over je slaapritme stel je voor. En wij vinden met z'n allen dat je s'avonds om 11 uur naar bed moet en om 8 uur moet slapen. En jij komt erachter, nou, eigenlijk vind ik, zie ik aan mijn. Uh, data, mijn app, dat ik het beste slaap met een dutje in de middag en s'nachts kan ik heel goed werken en ik wil op een ander moment slapen. Dus juist kun je daarmee laten zien, mijn lijf wil misschien wat anders, ik wil wat anders. Dus daarmee verzet je je tegen die norm dat iets op een bepaalde manier moet, dat jij zelf onderzoek hebt gedaan naar jou. Een andere manier, zegt ze ook, dat de Quantified Self Movement heeft laten zien... is dat het een manier van mindfulness kan zijn. Dat je op, meer bezig bent met wat je ervaart en ziet. En als derde, zegt ze, en die is niet te vergeten... is dat uh, Quantified Self Movement, dat zelf tracken en zelf monitoren is ook een communicatiemiddel en een manier van zelfexpressie. En ze gaf daarbij ook een heel mooi voorbeeld van een jonge vrouw waarbij... Haar, haar moeder was overleden en zij die dan het rouwproces zelfs in kaart brengt... door middel van foto's en apps en cijfers van de dag. En zij verzamelt allerlei soorten data om, om, omtrent dat rouwproces. En die zegt, dit heeft mij geholpen om te begrijpen en terug te kijken wat er eigenlijk gebeurd is. Dus alleen maar te zeggen dat alles wat we aan ons lijf en aan onszelf kunnen meten slecht is... dat, is, dat zou echt een heel erg zonde zijn in dit geval... Eerlijk, eerder wil ik terug naar het idee dat het lijf op heel veel dimensies te meten valt en heel veel dimensies dingen aan ervaren te zijn en we, ja, dat je dus aan die data alleen iets hebt om door weer als je wanneer je weer terugkijkt en terugkeert naar deze fysieke wereld en naar ons lijf terugkijkt. Uh, ons lichaam als laatste wil ik nog zeggen is ook de voorwaarde voor identiteit, voor wie we zijn. Ik kan niet uit dit lichaam stappen. Dus daar, daar begint het. En dan is gezond zijn niet het enige ideaal. Daar wil ik, uh, wil ik
0: afsluiten. Dank jullie wel. Laten maar aanstaan hoor. Ja. Laten we aanstaan. Uh, ik ben benieuwd, zijn er misschien nog vragen? We hebben tijd voor één, twee uh, korte vragen. Zie ik een vinger? <tie> het mag hoor. Anders heb ik er nog wel Ja, nog een. Nou, ja. ja. Um, dus wat jij eigenlijk wil laten zien is dat, um, dat we de neiging hebben misschien te zeggen: hè, we moeten ons lichaam niet zo controleren met al die apps en self-tracking, maar dat we eigenlijk dichter bij ons lichaam komen. Dus dat we dat op een bepaalde manier um, dat dat een, een verrijking kan zijn. Um, maar kun je ook nog een voorbeeld noemen van? waarin het toch dan weer problematisch wordt. Dus die hele enorme fixatie op gezondheid uh, dan wel weer... want het lijkt, er zit een soort ambiguïteit in jouw verhaal. Dus waar gaat het dan niet goed...
1: Nou, de, de, goede vraag. Het, het, het zit hem vooral in het idee dat het controleerbaar is, het, het maakbare eraan. Dus het kan misschien iets toegeven, toe, toevoegen aan, aan, aan jouw perceptie van jouw lichaam. Maar waar het vaak spaak loopt is dat we denken dat als iets meetbaar is, dat we daardoor ook alles kunnen controleren. En, ik, eh, en in dit geval is het juist oncontroleerbaar in heel veel gevallen. Ja.
0: Maar die apps kunnen je dan helpen om om te gaan met die oncontroleerbaarheid van je eigen lichaam. En er dan dus juist weer dichterbij komen. Meer in Tune ja. ermee. Oké. Okay. Nou ja, de, de, de
1: voornaamste boodschap is eigenlijk dat je dus dat het lichaam niet voor lief neemt. In, in, in wanneer je dit uh,
0: een, een app treft. Vind je het fijn als je je beperkingen merkt af en toe? Geeft dat misschien ook kracht als je daar dan weer iets aan probeert te doen? Die...
1: Ja, nou ja, ik denk dat als je ondanks een beperking toch iets gedaan krijgt... is natuurlijk een extra gevoel van succes. Dus ja, dat is wel van meerwaarde dan. Ja.
0: Ja. Iets om mee te nemen, de tijd in, de avond in. Uh, bedankt, Nira uh, Vechter, dat je hier was en u ook. En over een minuutje of vijf uh, gaan we alweer door met de volgende spreker. Historicus Lennart Savernaaien, die niet alleen de tijdgeest gaat vangen... maar vooral ook de geest van deze stad... Hij gaat het hebben over de Waalbrug. Misschien tot zo en anders fijne avond.